0: et à tous et bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Ma Ligue 2, une émission qui sera forcément pas mal axée sur le mercato qui s'est conclu ce lundi soir avec beaucoup de mouvements inattendus en Ligue 2. Pour en débriefer, je suis entouré des chroniqueurs habituels de malik 2 avec Laurent Mazur et Philippe Deschter. Salut messieurs, bon il n'y a pas eu de transfert de, de dernière minute pour vous, vous vous euh, prolongez l'aventure avec, euh, avec ML2 c'est bon Oh oui, bonjour, bonjour Dorian.
1: Bonjour Dorian, bonjour Laurent, on poursuit, on ouais, poursuit.
0: On sait que est voilà, es, Philippe était approché par C'est foot la chaîne. Ouais. Qui mais, exactement exactement bon bah, du coup euh, pas, pas très grosse proposition il reste avec nous euh, bon nous serons également avec Frédéric Souger rédacteur en chef du site Métro Sport pour revenir sur le dernier jour agité de Grenoble et surtout très prolifique avec euh, trois arrivées mais avant, avant de parler de transfert, nous reviendrons quand même sur les faits marquants de la sixième journée et puis nous accueillerons notre joueur du mois de septembre Gaëtan Weisbeck, qui brille en ce moment avec Sochaux Messieurs, bah commençons sans plus tarder cette émission par, par les faits marquants de la, de la sixième journée. Je rappellerai les, les résultats après, mais euh, rapidement, qu qu'est-ce qu qui vous a marqué ce week-end On va commencer, tiens, pour une fois, par, par Philippe. Eh
1: ben moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Mickaël Lebian lors de la victoire d'Auxerre contre Ajaccio, alors certes une équipe d'Ajaccio qui était fatiguée et diminuée et puis un peu, un peu fragile, mais il n'empêche euh, Michael Lebilland euh, j'ai l'impression de retrouver le Michael Lebilland d'il y a quelques saisons qu'on a découvert au Havre, euh, il monte en puissance, il avait commencé vraiment à, à marquer euh, un but important contre 3 sans faire une très grosse prestation et, euh, et là je trouve qu'il euh, qu prend de la confiance euh, il, surtout il, il est hyper collectif euh, il marque deux buts mais il en offre également un, euh, du coup Rémi Dujimont retrouve aussi de la confiance en inscrivant un doublé, euh, on a vu que Kevin Fortuné aussi a marqué sur pénalty en, en deuxième partie de rencontre donc j'ai l'impression que voilà, en fait Michael Le il est en train de tirer toute l'équipe euh, au Sarroise euh, en tout cas la partie offensive vers le haut, et c'est important pour une équipe comme OCR. Enfin, s'ils n'avaient pas battu Ajaccio, je pense que typiquement on aurait pu être dans une situation de crise après la, la déroute mm -hmm. à Toulouse, et là bah, ça fait beaucoup de bien, et je pense que Mickaël Lebian est un des grands acteurs
0: de cette journée de Ligue 2. Effectivement, co-meilleur co buteur de Ligue 2 avec euh, notre invité Gaëtan vesbec euh, Laurent, qu'est-ce qui t'a marqué ce week-end Michael Le bilan et aussi ont fait
2: très mal à une équipe comme Ajaccio. Ajaccio a pris 5-1 quand même à la baie des champs, pour la, une des meilleures défenses, la deuxième meilleure défense de la saison passée. Ça fait quand même mal. Euh, voilà donc c est, c est, ce résultat-là et celui du Havre aussi qui a perdu 3-0 du côté de Paris. Mais je vais revenir sur Ajaccio, c'est quand même de plus en plus in, inquiétant de ce que l'on peut voir. Alors certes, ils ont eu les renforts en fin de mercato de Marketi et de Joris Senati qui font pas de mal à. À ce bloc défensif qui prend l'eau, véritablement. Et, et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des joueurs qui sont sensiblement les mêmes que l'an passé. Koutader, Lassi, on retrouve derrière, il y a Diallo, Avinel, Leroy dans les buts, Huar à gauche, Kalou à droite, là, il y avait Youssouf qui a joué. Donc voilà, ça reste quand même finalement une défense qui est restée la même. C'est quand même incompréhensible ce que l'on peut voir. Alors, euh, Pantaloni, là, a euh, poussé un énorme coup de gueule, notamment, s'est repris dans chez nos confrères de Corse ce matin, où il a trouvé vraiment la prestation affligeante, ce rétament du côté d'Auxerre, mais déjà après, après la victoire, la petite victoire 1-0 face à Dunkerque la semaine passée, il avait dit que ces hein, joueurs manquaient de, euh, de niaques, il n'y avait pas assez d'agressivité dans le bon sens du terme, il avait d'ailleurs poussé une gueulante dans, à la mi-temps de ce match-là face à l'USLD, et on n'arrive pas à retrouver cette niaque-là, cette agressivité, ce dans le bon sens du terme, du côté des Corses, c'est un peu leur marque de fabrique aussi. Et cette année, c'est quand même pas du tout cela. En plus, ils ont une inefficacité offensive assez impressionnante. Et maintenant, si en plus la défense commence à prendre l'eau, c'est assez inquiétant. Ajaccio est 19e, on l'a dit il y a quelques semaines que ces dernières saisons en Ligue 2, Ajaccio fait une saison bonne, une saison très mauvaise en se battant pour le maintien. Euh, ça semble être parti pour, le... Bah, pour ouais. le cas et là c'est avant de penser à la montée il va vraiment falloir ouais. penser à les prendre des points euh, je... bah, à, à mon court. avis là
0: ils ne sont... Ils sont plus trop dans l'état d'esprit de monter. parce que, que les... là il y a euh... déjà eu ouais. six
2: journées de jouer et ça passe très très mm -hmm. vite et voilà pour le moment on va dire, il faut se retrouver une base défensive et d'un autre côté alors c'est pas l'inquiétude qui est la même pour le Havre qui a déjà 9 points si je ne me trompe pas mm -hmm. mais c'est euh... c'est prendre 3-0 à Paris contre euh, apparemment un concurrent direct ça fait tâche, euh, le Havre on les a vus cet été, Dorian notamment ensemble, ça nous avait séduit euh, mais il valide pas pour l'instant les promesses, ils ont gagné petitement la semaine passée, là ils ont pris donc 3-0 contre Paris, ils avaient perdu contre Nior euh, c'est euh, de plus en plus inquiétant et on l'a dit la semaine dernière avec Benoît c'est euh, surtout il n'y a, a pas de banc derrière, il n'y a pas de solution ouais, offensive ouais. de rechange mais quand il y a Khalid Boutaïd, mais on va voir combien de temps il va lui falloir pour revenir à son meilleur niveau, c'est pas demain. Donc euh, ça devient inquiétant et malgré cette défaite, Vincent Volpe n'a pas réussi à sortir un peu de chéki. Je ne sais pas, peut-être que peut-être que l'argent emmagasiné avec les transferts, euh, notamment de Tino KDORE, oéré euh, vers d'autres contrats avant de revenir, mais en tout cas il n'est toujours
0: pas là. Ouais, le Havre, on on vous avait vu très convaincants en prépa, mais quand ouais. tout le monde était à 100%, et là, il y a des suspensions, il y a des joueurs qui, qui ont un peu la tête ailleurs, comme le gars Loumeras. Et puis tout de suite, ben, quand on enlève trois, quatre joueurs titulaires de cette équipe, comme tu l'as dit, je pense qu'il manque un peu de, de profondeur de, de banc. Et c'est pas le Mercato qui aura réglé ça. Euh, moi, mon, mon fait marquant, alors euh, déjà c'est la très belle victoire de, de Clermont contre Rodez, 3-0. Euh, je pense que Clermont est récompensé euh, enfin de, de son bon début de saison parce qu'ils ont beaucoup manqué de réussite je pense notamment au match contre contre Troyes où ils ont deux buts refusés où ils auraient, je pense au moins mérité de ramener un, un point du le point du match nul. Euh, donc il y a, y a cette victoire voilà nette et, et sans bavure contre contre Rodez. Mais surtout ce qui ce qui était marquant c'est un peu l'amateurisme du, du corps arbitral sur cette rencontre qui a qui a laissé jouer le match avec des maillots qui se ressemblaient énormément. Et à la télé c'était tout simplement impossible à, à regarder. On en rigolait avec Philippe pendant le multiplex parce que quand il y avait un corner ou un coup franc tous les joueurs dans la surface, à part le short rose de Rodez, sinon c'était impossible de dire qui attaquait, qui défendait, Enfin, franchement c'était du grand n'importe quoi, alors en plus il pleuvait comme pas possible, les, <rire> camé les caméras étaient remplies d'eau, ah ouais. j'ai jamais vu un spectacle aussi catastrophique de ma vie euh, lors d'un multiplex de Ligue 2, donc euh, voilà, à la limite euh, on espère que, que Téléfoot va investir dans des petits, des petits abris pour les caméras, mais c'est surtout j'arrive pas à comprendre comment les arbitres ont pu laisser euh, une première, la première mi-temps se dérouler avec des maillots qui se ressemblaient autant, on sait qu'en plus souvent ils sont assez tatillons pour ah le oui. coup. Et là je sais pas, ils, je sais pas, ils, ils se sont pas dit qu'il y avait quelque chose qui, qui buguait. Alors quand même l'histoire se finit bien puisque à la mi-temps clairement à changé d'équipement, ils ont joué en blanc. Et là tout de suite, bah, tout de suite blanc contre noir et rose, bah, on voyait tout de suite la, la différence. quoi. C'était mieux donc, euh, donc voilà c'était un peu euh, le fait marquant un peu en mode anecdote mais, euh, mais quand même ça, ça prouve que bah, la Ligue 2 c'est un championnat professionnel mais on, on est toujours étonné des fois de, de voir euh, des petites séquences comme ça où bah on sent qu'il y a encore quand même du progrès à faire dans, dans la couverture du, du championnat. Allez, avant de, de parler de Mercato, accueillons tout d'abord notre invité Gaëtan Weisbeck, élu joueur du mois de septembre par les lecteurs et les rédacteurs de Malik2.fr. Bonjour Gaëtan, merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation et puis surtout félicitations pour ce début de saison vraiment canon de ta part et de la part de Sochaux aussi.
3: Bonjour, ben merci beaucoup à, à vous pour l'invitation. Et... Et pour l'élection du de, de, de titre de meilleur joueur, voilà, ça fait énormément plaisir. Donc merci à vous.
0: Bon, comme on le disait un peu entre nous avant, avant l'émission, on n'a pas encore le, le trophée à te remettre en main propre. Mais bon, du coup, on, en, on va en profiter pour te poser quand même quelques petites questions avec ce, ce début de saison. Euh, bah déjà, revenons sur ce match de, de Chambly où franchement là, j'imagine que vous êtes passé par toutes les émotions, surtout dans, dans cette fin de match complètement folle.
3: Ouais, c'est sûr que voilà, c'était un match qui n'avait pas très bien commencé. On est rapidement mené au score par cette équipe de Chambly, qui est une équipe voilà, très rugueuse. On le savait déjà avant le match. Donc, ce n'était pas un cadeau de, de, leur, de leur laisser un but d'avance. Surtout qu'on sait que voilà, c'est une équipe plutôt défensive qui, qui défend beaucoup et qui est très agressive. Donc, voilà, c'est un peu. On s'est un peu mis en difficulté tout seul en encaissant ce but rapidement. Après, derrière, euh, j'ai une grosse occasion juste avant de l'égaliser qui ne me pas forcément en confiance. Et derrière, j'arrive à rectifier le tir tout de suite en, en égalisant sur ce coup franc. Donc, euh, heureusement d'ailleurs qu'on égalise rapidement parce que euh, faut, dans les matchs comme ça, il vaut mieux le, le faire le plus vite possible parce que sinon, euh, plus le temps y passe et plus le temps euh, jouer pour cette équipe de Chambly.
0: Euh, et puis euh, après il y a ce doublé aussi forcément cette frappe, euh, alors que j'ai vu 4 buts, 4 euh, en dehors de la surface. Bon ça va, t'as as trouvé le, le, le bon réglage là depuis le début de saison. Ouais, on va
3: dire trouvé le bon réglage, après voilà, pourvu que ça dure, c'est sûr que c'est un début de saison très positif, que ce soit individuellement ou, ou collectivement. voilà On n'a pas encore perdu euh, 3 nuls, 3 victoires, je pense que c'est vraiment un début de saison euh, très positif pour le club. Voilà, après, on a des objectifs bien précis, c'est la dixième place. Donc, euh, on va continuer à faire preuve de beaucoup d'humilité et prendre match après match et, et pas se prendre la tête et voilà, faire du mieux possible. Et après, pour revenir sur le match, c'est sûr que euh, ensuite, euh, le 2-1 après la mi-temps fait, nous fait beaucoup de bien. Ensuite, on va dire qu'on s'est un peu endormi. Et et on va dire que sur, euh, sur une action un peu anodine, voilà, euh, la, le ballon tape la main de, de notre défenseur, euh, 88e minute, pénalty pour Chambly. Donc c'était un moment très difficile. On se dit, ah ouais, là, c'était dur euh, mentalement, c'était pas facile à ce moment-là. On s'est dit, ouais, se faire égaliser à domicile comme ça, la 88e minute par cette équipe de Chambly qui, ouais, au final, n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'occasions. Ça aurait été un peu frustrant de, de finir sur un match nul. Voilà, derrière, euh, derrière sur, sur l'engagement, on arrive à marquer 3-2. Voilà, c'est des signes très positifs. C'est des signes qui montrent que voilà, le groupe vit bien, qu'on a une grosse solidarité et l'état d'esprit qui est irréprochable. Euh, comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines, c'est ce que le coach il essayait un peu de nous inculquer dès, dès le premier jour de, de la reprise. Enfin, depuis que je suis là, même l'année dernière, c'était pareil. Et je pense que cette année, on a vraiment un, un bon groupe qui vit bien et, et c'est très positif. Euh... Ouais.
1: On a l'impression aussi ouais, qu'il n'y a, qu a vraiment aucun calcul dans les matchs de Sochaux. Euh, peut-être à Toulouse où, euh, où on vous a trouvé un peu inoffensif, mais sinon c'est vrai, que surtout les matchs à domicile, on a l'impression qu'on voit vraiment du football total. Euh, bah, il y a 2-2 à la 89ème, bah, on va gagner le match, on ne se dit pas on se contente d'un point et on, on repart à l'assaut et puis tant pis. Alors peut-être que des fois ça va peut-être vous porter préjudice euh, sur certains matchs, mais en même temps, euh, nous en tant qu'observateurs, et puis on voit les supporters à Bonal. C'est, je pense, ce qu'ils aiment voir aussi. Vous, vous le sentez aussi, vous, sur le terrain, cette, cette notion de, de football total
3: Oui, ben justement, en parlant de football total, c'est un peu les, les valeurs qu'on qu doit inculquer à domicile. Ce que le coach nous demande, voilà, d'offensivement, de, de, de jouer les coups à fond, dès qu'on peut aller vers l'avant, d'aller vers l'avant, de jouer, comme vous l'avez dit, un football total, c'est les mêmes termes que le coach utilise souvent. Donc voilà, après euh, c'est sûr qu'on a un public et le d'ailleurs notre cop qui est revenu pour ce match-là, donc ça nous a aussi beaucoup aidé. Forcément, c'est quand il y a un peu de bruit, euh, un peu plus de bruit que d'habitude, on va dire ben forcément c'est c'est quelque chose qui est bien pour nous, parce que ça nous ça nous transcende et ça nous permet de, de se donner encore plus et d'aller au bout de nous-mêmes et de, de finir vraiment les matchs euh, lessivés et voilà avec le, le devoir accompli.
0: Sur le, sur, justement sur le plan perso, il euh, y a une belle ovation euh, de Bonal pour, pour toi avec, euh, avec ce doublé. On imagine qu'il y a eu quelques petits frissons quand même quand, euh, quand, le, quand le stade comme ça euh, se, se lève. C'est Voilà, ça doit faire quelque chose, c'est marquant.
3: Oui, bah surtout que voilà, le coach me sort à la, à la 90e minute. Euh, je sors de l'autre côté parce que voilà, l'arbitre ne voulait pas que je gagne <rire> des temps, là, Il m'a sortir du côté euh, le, là où c'était le plus rapide et là la tribune en face de, du, des bancs euh, qui s'est levée comme, comme un seul homme pour, pour m'acclamer, c'était vraiment c était, c était exceptionnel on, je veux dire qu'en en fait à part dans le foot je pense qu'on peut pas vivre de, de tels moments au niveau des émotions parce que c'était vraiment exceptionnel et ensuite je passe derrière le but euh, le cop qui, qui scande mon nom euh, aujourd'hui rien que d'en parler j'en ai encore les frissons on a Donc, vu les images, ouais, c'était magnifique vraiment des, des sensations très fortes et ça fait énormément plaisir de, de savoir que nos supporters sont Derrière nous et derrière moi, sur le sur un point, de vue, un, un point de vue individuel, pardon.
0: et on en, on en avait parlé un peu ensemble du coup il y a, il y a quelques semaines dans, dans l'interview que vous pouvez retrouver sur ma Ligue 2 d'ailleurs. Euh, avec ce brassard aussi autour, autour du bras, on va en revenir un peu. Mais euh, est-ce que tu t'attendais à, à être capitaine cette saison ou ça a été une surprise totale
3: bah, Une surprise totale, non, une petite surprise, je dirais, ouais, parce que voilà, comme euh, je l'avais déjà été lors d'un match de préparation. Ensuite, euh, voilà on est arrivé au premier match de championnat et avant le match, euh, est, euh, donc le coach adjoint était venu me voir sur le terrain pour me dire que voilà euh, aujourd'hui euh, le staff voulait me récompenser par rapport à mon sérieux, à mon travail euh, au quotidien et que euh, pour eux, je méritais d'avoir le brassard et qu'ils qu qu allaient me le donner euh, pour ce premier match. Et voilà, derrière, euh, j'ai fait en sorte de, de leur rendre cette confiance sur le terrain du mieux possible et je pense que ça s'est bien passé sur, sur ces premiers matchs.
0: Oui, bah, quatre, euh, quatre buts de passe décisive. Déjà, en, en s'y rencontres, je regardais la, la saison dernière, donc tu on va dire que tu découvrais la Ligue 2 euh, avec, avec Sochaux, 2 euh, buts et une passe décisive. Donc déjà, tu es largement en avance sur, sur les, les stats, même s'il n'y a pas que les stats dans le football, mais euh, c'est quand même assez significatif de l'importance que tu as pris depuis le début de saison dans, dans cette équipe. C'est un nouveau Gaëtan, tout simplement, qu'on voit cette saison, euh, toi, comment tu le ressens
3: Bien sûr, après, on avait eu une discussion avec le coach pendant la préparation individuellement. Et voilà, on s'était fixé des objectifs plus élevés cette année ensemble, donc lui et moi. Et il y avait dans ces objectifs-là, c'était d'être plus décisif. Donc on était d'accord sur ce point-là. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai déjà réussi à faire mieux que l'année dernière. Et maintenant, on va dire qu'on ne va pas se fixer de limite et faire du mieux possible, être le plus décisif possible et le plus performant possible à chaque match.
1: On sent quand on parle avec les joueurs socialiens que Omar Daf, il arrive vraiment à tirer le meilleur de vous-même et qu'il arrive à souder le groupe. C'est vraiment lui le, le point central justement de la, de la mentalité de l'équipe
3: ah, Clairement, c'est vraiment le, le coach qui nous inclut des, des valeurs et, et même sur un point de vue technico-tactique, c'est vraiment un coach qui est, qui est très très fort honnêtement. Voilà, il nous apporte beaucoup tactiquement. C'est vraiment un passionné du foot et... Et quotidiennement, on travaille et moi, j'ai vraiment beaucoup appris euh, par son voilà, biais. Depuis que je suis arrivé à Sochaux, je sens que je progresse beaucoup dans, dans tous les domaines. Voilà, C'est un coach aussi qui est proche de ses, assez proche de ses joueurs et ça, ça nous permet d'être euh, le plus performant possible
0: le, le week-end sur le terrain. Justement, pour toi, euh, on te voit beaucoup encore plus présent à la, à la finition, même si te, tu as marqué sur des frappes de loin principalement, mais euh, tu parlais de l'occasion tout à l'heure contre Chambly où tu es voilà, tu, tu à la, la conclusion de ce beau mouvement euh, dans la surface. Tactiquement, euh, c'est quoi les consignes pour toi tu as, tu as de la liberté offensive et un gros travail défensif. Euh, par rapport à la saison dernière, est-ce qu'il y a eu une modification de ton placement, par exemple, euh, une,
3: avec une discussion avec le coach au niveau de mon placement, non, il n'y a pas eu de changement, pas ouais. du tout. Voilà, défensivement, de toute façon, dans notre équipe, avec ce coach, il y a tout le monde attaque, tout le monde défend, donc il n'y a, a pas de tricheur, il y a tout le monde bosse quotidiennement, et le week-end, je pense que ça se voit sur le terrain aussi. Et il n'y a personne qui peut ne, ne pas faire le travail défensif, c'est quelque chose d'obligatoire avec le coach, et je pense que c'est aussi une de nos forces, même si je pense qu'on peut éviter certains buts et, et encore être meilleur défensivement. Donc voilà, je pense que défensivement il faut que tout le monde travaille le plus possible et faire de son mieux et derrière vraiment se, se projeter sur, sur chaque attaque et jouer un, un football total et, et aller au bout des actions. Voilà principalement ce que le coach nous demande.
0: Et puis dernière petite question, tu me vois arriver je pense de loin mais aujourd'hui vous êtes sur le, sur le podium, euh, Sochaux risque d'être considéré de plus en plus dans la peau d'un voilà, vrai prétendant à la montée, euh, il y aura peut-être ce, ce statut dans les prochains matchs à, à assumer par rapport à l'année passée où voilà, c'était plus se jouer principalement on va dire le, le maintien, en tout cas euh, il n'y avait pas cette étiquette de, 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 de candidat à la montée, là cette saison il va falloir apprendre aussi à peut-être être un peu plus attendu par l'adversaire
3: Oui peut-être plus attendu mais après nous voilà on prend match après match, on va continuer à faire preuve de beaucoup d'humilité, voilà, on sait d'où l'on vient, on a des objectifs qui est la dixième place aujourd'hui, voilà c'est l'objectif fixé par le club donc nous on ne va pas s'enflammer c'est que le début du championnat et on va continuer à travailler du mieux possible. Et voilà s'il y a un truc à jouer on le jouera à fond et aujourd'hui principalement l'objectif c'est la dixième place donc on va, va s'atteler à ça pour dans un premier temps et après on verra au fur et à mesure de la saison. Yeah.
0: Encore une dernière question. Je ne sais pas si Philippe va, va l'assumer ou pas. Non, mais on, on va parler de, de mercato beaucoup après euh, pour revenir sur la, la journée d'hier qui a été mouvementée pendant beaucoup de clubs. On en parle entre nous aussi. Mais, euh, mais quand on brille comme ça sur un début de saison, euh, euh, est-ce que forcément on a un peu plus de, de sollicitations Est-ce que voilà, s'est euh, posé la question de éventuellement perdre toi ou même d'autres joueurs qui, qui cartonnent de, depuis le début de saison
3: Non, je pense que voilà aujourd'hui. Euh... Mon avenir, de toute façon à Sochaux, je me sens bien, j'ai la confiance du coach, du, du staff, même d'un club entier, donc voilà, la question c'est pas vraiment posée, même si voilà, mon agent a eu quelques sollicitations de, de son côté, et il m'a fait part, mais voilà, l'objectif voilà, c'était pas, pas vraiment, enfin, déjà dans un premier temps c'était pas de s'enflammer, déjà de, de confirmer la saison, euh, passer cette année et faire du mieux possible avec Sochaux et, et ensuite on verra par la suite mais aujourd'hui voilà je, je me sens bien ici et faut continuer à, à être performant et, et à faire les meilleurs matchs possibles
0: eh ben merci beaucoup Gaëtan, encore une fois de ta participation. Encore toutes nos félicitations pour ce titre de, de joueur du mois. Alors, octobre est déjà bien parti avec ce doublé. Peut-être Peut-être qu'on va, va se revoir. Peu ouais. Peut-être qu'on va se revoir dans un mois encore, parce que là, c'est pour l'instant, c'est bien parti pour faire partie des cinq. Mais il y a, y a de la concurrence. Il y a Le bilan qui cartonne bien. Il y a, y a Julien Lopez. Lopez ouais. Peut-être nombreux à avoir mis un doublé déjà pour euh, samedi. Donc, donc voilà, ça va être c'est bien. Les buteurs sont inspirés en ce moment. En tout cas, encore une fois, un grand merci Gaëtan et puis euh, à très bientôt.
3: Merci à vous et, et à bientôt.
0: Et on accueille désormais notre deuxième invité après Gaëtan Weisbeck, c'est Frédéric Sougé, euh, journaliste et rédacteur en chef même je pense de, de, de Sport. Euh, vous pouvez euh, retrouver toute l'actualité euh, du GF38. Euh, on va parler mercato évidemment et plus précisément donc de Grenoble. Bon, déjà bonjour euh, Frédéric, comme nous tu as eu un un lundi chargé avec le, le GF38 et ses trois arrivées officialisées. Est-ce que c'était prévisible de voir euh, Grenoble bouger autant sur ce, sur ce dernier jour
4: Bonjour à l'équipe déjà. Euh, effectivement lundi chargé, mais lundi heureux côté grenoblois, puisque les, les nouvelles ont plutôt été euh, bonnes. Euh, prévisible, oui et non, parce qu'on attendait plutôt deux recrues, une derrière et, et une au milieu. Après le départ de Terrell Andan en fin de semaine dernière, a fait que bah, sans doute une place s'est libérée pour un joueur devant. Euh, donc euh, oui et non pour te répondre. Et pour les départs, on savait qu'il y avait quelques joueurs qui étaient euh, qui étaient suivis par notre club. Donc ça, c'est plutôt euh, c'est peut-être même la meilleure nouvelle du mercato grenoblois qui n'a pas eu de départ finalement.
0: On va rappeler évidemment les trois recrues, donc il y a le défenseur Loris Neri qui arrive libre de Nancy, alors par contre j'ai plus en tête les durées de contrat, Neri c'est deux ans qui arrive libre de Nancy, ensuite on a Manu Perez qui arrive du RC Lens trois ans, et là, pour le coup, c'est plus un transfert, puisqu'il était encore sous contrat avec Lens. Et puis, euh, devant, on a David Hénin, Hénin je ne sais pas comment on le, le prononce euh, euh, précisément, euh, qui, donc, qui remplace numériquement un peu Terrell Ondane, qui a été prêté à, à Nimeg. Trois recrues, une par ligne. Bon, on a l'impression que, que ça y est, l'effectif le, euh, grenoblois est, est pas mal étoffé est, euh, désormais, parce qu'on a vu qu'avec les cas de Covid qui ont touché le club euh, contre Valenciennes, euh, bah, le, le banc était un peu juste, quoi.
4: Le banc était un peu jeune, après c'est aussi un choix de, de prendre des jeunes sur le banc et éventuellement de les faire entrer. Là je pense que le, le recrutement, même si le club pour l'instant euh, s'en défend, est quand même plutôt synonyme d'ambition sur euh, cette fin de championnat. L'équipe était deuxième sans les trois recrues. Forcément, on va s'attendre maintenant à, à voir Grenoble euh, peut-être viser un peu mieux qu'un qu maintien serein.
2: Après s'il y a une équipe euh, à, à jouer avec des cas de Covid, c'est bien VA, hein, VA qui a perdu à Dakar avec cette cas de Covid. Elle perd sur... Grenoble, voilà. moi j'avais une question Fred, on a l'impression quand même et c'est pas qu'une impression je pense que cet effectif euh, Grenoble peut-être plus fourni plus riche qualitativement et quantitativement que l'an passé et ça offre davantage de solutions à Philippe berger
4: alors c'est une certitude ça, je pense que Grenoble n'a même jamais eu un effectif aussi riche. Euh, depuis le début de la saison, c'était surtout le cas devant, où il y a un banc euh, qui fait souvent la différence. Hein. Bon, thérén Nundan est parti mais il avait marqué le but de la victoire à, à Chambly. On a Moussa Djité et Achille qui alternent en position d'avant-centre. Et on a Madou Diallo qui pour l'instant est très peu titularisé, qui a été titulaire contre Valenciennes du fait des absences et qui a marqué. Donc devant effectivement il y avait déjà beaucoup de solutions. C'était un peu moins le cas euh, au milieu et derrière. Et du coup, bah, le recrutement a aussi fait en, en conséquence euh, pour pallier peut-être ces, ces manques. Et aujourd'hui, quasiment tous les postes sont doublés. Manque peut-être un défenseur central en plus pour vraiment doubler tous les postes avec des joueurs qui ont un niveau quasi titulaire. Euh, sachant que Manu Pérez, je crois, peut dépanner en défense centrale si besoin. Voilà, la polyvalence de certains peut permettre de doubler aussi à ce niveau-là.
2: J'imagine justement que, que, la, que la grosse recrue, peut-être celle qui fait le plus plaisir, à celle d'hier, c'est quand même Manu Perez qui rentre au Bercail. Euh, voilà, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle Comment est-ce que ça s'est fait aussi
4: alors moi personnellement j'ai appris la nouvelle, j'étais pas disponible quand c'est tombé, j'ai reçu à peu près 15 messages avec le lien de l'article de l'équipe qui a sorti du coup l'information hier, en me disant t'as vu il y a Manu Pérez qui revient etc. Euh, moi le nom était pas du tout euh, pas du tout dans ma, ma shortlist personnelle, euh, après Manu Pérez, c'est un joueur qu'on avait essayé de faire revenir l'an passé euh, quand il était parti de Clermont mais qui était plutôt parti du côté de Lens. C'est un joueur qui n'a jamais caché son amour pour Grenoble, hein, qui a été formé ici, qui était de l'aventure et qui était même capitaine quand Grenoble est reparti en CFA 2, CFA. Voilà, Il y a des vraies attaches. C'est une petite surprise parce que finalement, il découvrait la Ligue 1 cette année. Donc, on aurait pu se dire, bah voilà, une envie de, de rester un peu plus. Mais si j'ai bien suivi son début de saison, même s'il a joué contre Paris, il n'entrait pas forcément dans, dans les plans à, à Lens. Donc, c'est à la fois une surprise, mais à la fois une décision assez logique de le revoir à Grenoble, de le revoir pour trois ans. Je pense que comme Yuri Ravé, ça c'est un joueur qui va s'inscrire sur la durée, qui va s'inscrire pour faire revenir l'équipe, on l'espère en tout cas, au moins sur les premiers rôles de Ligue 2. Et puis c'est un joueur, vous l'avez dit, qui est avant tout, un, avant d'être un Grenoble et un joueur apprécié des Grenoblois, c'est surtout un sacré joueur de football qui va bien s'incorporer je pense dans cet effectif du GF38 qui est déjà très joueur cette année. Euh, qui manquait peut-être de la qualité de première relance euh, que Manu Perez peut apporter aussi de son côté. Euh, franchement, c'est tout bonus pour Grenoble, je pense, ce retour de, de Manu chez lui.
1: Et justement, tu, tu, on, tu parlais tout à l'heure de l'efficacité offensive. C'est vrai qu'on voit que tous les attaquants quasiment ont marqué cette saison dès qu'ils rentrent, ça marque, etc. Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est lié à la, à la grande qualité des deux milieux de terrain que tu as derrière Et j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, euh, Yori Ravé et Jesse Bennett qui euh, pour moi sont vraiment des, des super joueurs. Euh, oui,
0: Charles Charles Piquel aussi, Charles Piquel mais qui est défensif, un peu plus, plus, défensif. plus
1: défensif. Plus défensif, mais ouais. au niveau de la alors, alors, Yuri Kravé, moi déjà, je le
4: place comme un attaquant, pas comme un milieu de terrain. Ouais. Je pense que le coach Philippe sera assez d'accord avec moi. Grenoble joue avec trois attaquants, en fait, concrètement. Ouais. Enfin, euh, quand ils sont en 4-3-3, quand c'est en 4-2-3-1, c'est un peu différent. Après, oui, il y a une qualité technique. Moi, je rajouterais Flo Michel aussi, euh, qui, euh, qui n'a pas joué, qui s'est blessé, mais qui a une qualité technique aussi importante. Et effectivement, c'est des joueurs de ballon. Euh, alors, Yuri Kravé, pareil, c'est un retour au club, donc on connaissait ses qualités. Mais euh, moi, ce qui m'a frappé depuis son retour et depuis la préparation, c'est sa faculté à jouer souvent une touche, deux touches maximum en fait. C'est un accélérateur de jeu. Alors, il y a un peu de déchet de temps en temps, mais quand ça passe, ça fait aussi très mal. Euh, le but, le premier but contre Valenciennes d'ailleurs, il, il y a récupération d'amis de terrain et je crois que dans la foulée Yuri Cravé en première attention sert Achille Anani qui lui va dévier sur Mamadou Diallo pour le but. Mais voilà, effectivement, euh, si les attaquants marquent, c'est aussi parce qu'ils sont mis en très bonne condition par des joueurs de, de grand talent derrière. On n'a pas cité Jesse Bonnet, mais c'est pareil, c'est une qualité de, technique largement au-dessus de la moyenne je pense euh, en Ligue et ça fait beaucoup de bien, il y a vraiment beaucoup de joueurs de ballons dans cette équipe. Et Manu Pérez en plus qui est un formidable joueur de ballon, ça donne envie de voir la suite et de voir comment aussi le coach va faire pour faire cohabiter tout ce beau monde
0: aujourd'hui. Bon bah justement la suite, alors moi bah je connais par cœur le football, donc j'avais placé Grenoble dans mes cinq. Donc euh, voilà. <rire> ça. <rire> oh là 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 là. Ah, c'est vrai. En que toute qu modestie. Fallait, non non les... je rigole. <rire> je rigole mais c'est vrai que je. Déjà avant le, le recrutement, enfin avec le recrutement de cette année et avant ces trois dernières, ces trois derniers renforts, je, je sentais voilà la chimie prendre encore plus à Grenoble et notamment parce qu'il y a la continuité avec Philippe berger et qu'on sait que. vous voyait cet effectif monter en puissance. Mais euh, on en a parlé rapidement tout à l'heure. Philippe Laurent, est-ce que pour vous. Euh, bah avec ce, ce, ce dernier jour de Mercato, on peut, on peut vraiment parler de Grenoble qui est aujourd'hui sur le podium comme un candidat pour toute la saison ou est-ce que pour vous c'est encore peut-être un peu trop tôt ou, ou il manque encore peut-être quelque chose à, à Grenoble
2: Oui, moi, de toute façon, euh, déjà le Grenoble sans ses trois recrues était intéressant et même impressionnant sur certaines phases de jeu. En plus, il réussissait à a gagner, je pense à gagner, je pense, face à l'Asté axo sans être forcément très très beau, très très bon. Euh, donc forcément, tout ça, ce sont des signes qui montrent que Grenoble sera sûrement un candidat au top 5, et c'est très bien pour Grenoble. Maintenant, il va falloir se montrer régulier sur toute une saison, ce qu'il a manqué à ce GF38 il y a deux ans. Après, on parlait aussi peut-être de l'inexpérience de la Ligue 2 à l'époque, l'an passé a été plus compliqué. Et voilà, cette année, on retrouve en plus de l'allant, du jeu offensif, euh, un Stade des Alpes je pense qu'une fois qu'il verra un peu plus de monde revenir euh, va se mettre à chanter, à vibrer et à pousser un peu cette équipe qui le mérite bien ouais.
0: Justement Fred c'est ça aussi Philippe Hichverger il insistait beaucoup sur le parcours à domicile, euh, pour l'instant c'est un sans faute alors que les, les saisons ça a été un, un peu plus difficile, c'est ce qui fait la, la différence aussi enfin, en, fait, en fait on a le sentiment que c'est un Grenoble plus joueur et plus offensif que les deux saisons précédentes qui a plus confiance en lui aussi
4: alors il y, a, bah, il y a forcément le, le côté confiance, hein. forcément quand les attaquants marquent l'an passé, on finit comme une saison avec Florian Raspantino qui était un peu la recrue star entre guillemets qui marque pas un but. Donc forcément ça impact derrière sur le rendement. Euh, cette volonté effectivement de, de jouer tout simplement à domicile, on la voit souvent dans, dès les premières minutes du match où les grenoblois sont très offensifs, mettent la pression. Après, il y a un peu de réussite aussi, on ne va pas se le cacher sur le début de saison. Euh, on joue quand même Ajaccio, qui, qui manque plusieurs joueurs derrière. On joue Toulouse, qui n'était pas forcément encore au top à ce moment-là. Ben, L'ancien très bon match, alors Grenoble, par contre, avait pas mal d'absents. Donc, il la limite des trois, c'est celui-là le, le plus rassurant du lot. Euh, mais oui, oui. Le... moi, ce que j'ai envie de dire, je ne croyais pas au top 5 cette année. Par contre, ce que je me disais, c'est que faire aussi bien que les années précédentes, mais avec du spectacle, ça serait forcément un plus. Parce que les deux dernières saisons, finalement, Grenoble termine neuvième. Mais on n'a pas, on n'a pas vraiment vibré à domicile notamment, ça a été difficile et on, on le sent le, le stade des Alpes qui a de moins en moins d'abonnés en fait chaque saison qui passe. Et je pense que le premier rôle, avant même d'envisager des playoffs, des choses comme ça, c'est de continuer sur cette lancée à domicile, de faire plaisir aux gens, de se faire plaisir à soi, et les résultats, à mon avis, suivront forcément derrière comme c'est le cas depuis le début
0: de la saison. Eh bien, en tout cas, on va, on va suivre l'évolution de cette équipe Grenoble, qui est bien séduisante depuis le début de la saison et qui sera sans doute encore davantage avec ces trois recrues. On, bah, on découvrira David Ennem, -en 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 au fil de la saison. On connaît déjà mieux Loris Neri et, et Manu Pérez. Merci beaucoup, euh, Frédéric. Donc on rappelle euh, toute l'actualité du GF38 sur, sur Métro Sport, notamment le mercato où souvent, euh, euh, voilà, tu, tu vises juste. Euh, as souvent, tu es souvent bien informé. Sur, tu as été bien informé tout au long du mercato. On a beaucoup repris tes informations aussi, donc voilà, merci beaucoup pour le, tout le travail effectué sur le GF38 et, et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci beaucoup. On vient de le voir donc, Grenoble qui a beaucoup bougé en ce dernier jour du Mercato avec trois arrivées, mais c'est pas le seul club qui, qui nous a surpris euh, lors de, de cette dernière journée mouvementée, messieurs. Euh, J'ai envie de vous dire quel est le, le voilà le, le mouvement qui vous a peut-être le plus étonné ou le plus marqué sur sur ce lundi. Je vais en citer euh, plusieurs comme ça euh, euh, rapidement, mais on a eu euh, Rallye de Boutaïb euh, au Havre, Julien Ponçois à Odesse, il y a eu l'épisode Bamou, le vrai faux départ, New York et Troyes qui ont recruté deux joueurs, euh, Tchèque Fantamari Diara à Dunkerque. Voilà, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a retenu votre attention un peu plus particulièrement euh, pour toi euh, Laurent?
2: Bah, je vais en citer déjà c'est Mathieu Michel du côté de New York dans la mesure où, où New York passe quand même d'un voilà, Émile Leclerc qui est très bon, hein, qui a, mais qui a 17 ans, qui est très très jeune, surtout un gardien d'expérience qui vient prendre la place de Saturna à lac parti Je pense que c'est une réaction très très belle et de la part des dirigeants New Yorkais, Voilà, ils ont su saisir cette occasion. Bon, c'est pas que ça se sentait, mais on savait de toute façon qu'il y aurait de la place pour un gardien euh, expérimenté et remplaçant en Ligue 2, voilà c'est le cas. Il y a un autre, c'est aussi l'expérience, mais euh, plus surprenant, c'est Tchèque-Fantamadi-Diara pour moi du côté de l'USLD. on ne savait que Dunkerque qui était à la recherche d'un attaquant depuis quelques semaines, euh, notamment avec la blessure de Kevin rocheto et tchèque euh, ben Voilà, diara bon, après Marc Mercadal le connaît bien pour l'avoir eu à Tours, donc c'est une surprise sans en être une, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour lui aussi, il doit se relancer après deux saisons à à Châteauroux euh, en Dancy, euh, voilà on, a, on va voir ce que ça donnera et je lui souhaite que le meilleur. Bonsoir Philippe
0: euh, dans, dans tout ce que j'ai cité, c'est -ce ouais,
1: toujours,
0: spé toujours spécial,
1: la dernière journée de Mercato, on, on s'attend à tout et n'importe quoi, euh, donc euh, il y a eu tout et n'importe quoi, de toute façon c'est un, un peu le résumé de la journée. Euh, clairement, enfin, moi, je suis totalement d'accord avec Laurent, pour moi le, la vraie recrue phare c'est Mathieu Michel mais en même temps avec le départ de Saturnin à lac on savait que New York pourrait le faire et, euh, et ils ont fait le bon choix euh, c'était quand même le gardien euh, qui a un bon niveau en Ligue 2 qui était dispo, euh, New York ne pouvait pas faire la saison euh, sans un gardien d'expérience, donc euh, ça, ça me paraît cohérent il y a des choses plus surprenantes effectivement, au Havre quand on, quand on voit les moyens qu'un qu club comme le Havre bah, finalement de voir qu'il se positionne sur personne et qu'au tout dernier moment ils font revenir Boutaïb. Moi j'avais adoré Boutaïb à l'époque, euh, à l'époque c'était Gazélec et puis Strasbourg où ouais. vraiment il avait... Il avait 20 alors, buts avec Strasbourg. C'est ouais, ça, il était été technique. Voilà, c'était il y a 4 ans, donc euh, c'est quand même un gros point d'interrogation. Euh, il y a eu Gori aussi qui est revenu à, ouais. à 3 là, je trouve, je trouve ça je trouve plutôt ça une bonne idée avec euh, Tristan Dingomé. Euh, ça je, je trouve que c'est des joueurs de complément qui vont être intéressants pour, pour Laurent Battlest, même si pareil, on aurait pu attendre autre chose de la part des nouveaux propriétaires de l'Estac. Donc, euh, donc voilà, c'est... En même temps, les derniers coups du Mercato, c'est rare que ce soit des joueurs qui fassent une saison extraordinaire avec leur nouveau
0: club, on, on va voir s'il y, y a des coups qui nous font mentir cette saison. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé la, la semaine dernière notamment du, de ce fameux attaquant du Havre qui manquait à l'appel Raïd euh, Boutaïb juste pour situer, donc qui arrive libre euh, qui a très peu joué du côté de Zamalek en Égypte euh, ces, ces derniers mois et puis même en, en Turquie là, la deuxième année il avait un peu moins joué donc euh, il a 33 ans aujourd'hui on va voir s'il peut apporter euh, toute son expérience et, et s'il trouvera encore autant le chemin défilé avec, euh, avec le Havre et puis euh, bah, moi du coup je vais plus m'attarder sur euh, Julien ponsoir Rodez. C'est que ça, c'est, on, on l'avait évoqué à Dunkerque, notamment, du coup, euh, finalement, Dunkerque a, qui a pris le choix d'un joueur beaucoup plus expérimenté à, à la Ligue 2. Et du coup, c'est bah, Rodez qui en a profité. Alors, Rodez, ils ont étudié le profil de, de Bayala et Radovanovic euh, de, celui, du RCL.
2: Celui a... qui en a fait les frais, c'est surtout Cyril Bayala qui, du coup, était en, en voilà en balance forcément, en hein, balance, à peu, oh, ouais, à
0: sais. peu sais. près le, le même poste, hein, c'est un poste d'excentré, on se souvient de Julien Ponceau il y a deux ans déjà avec Lorient qui, qui pour ses débuts en Ligue 2 euh, avait montré un énorme potentiel avec michael Landreau et puis il a totalement disparu avec Christophe Pellissier, donc le, on imagine que le potentiel est toujours là, mais il va falloir réussir à se remettre dans le rythme de la Ligue 2 et puis surtout intégrer un système euh, tactique qui est quand même bien différent et bien particulier à Rodez euh, avec souvent un 3-5-2 ou un 3-4-3 euh, où il faut beaucoup défendre quand on est sur un côté donc euh, voilà ça, je pense que ça va être très intéressant de, de revoir euh, Julien Ponceau euh, en Ligue 2 en tout cas et puis pour être complet il euh, y a Steve Chabal qui a signé à Caen aussi euh, hier, c'était la sixième et dernière recrue euh, de Malherbe notamment et puis il y a aussi eu euh, théâtre au Paris FC avec euh, l'attaquant Lamine Gay qui devait être prêté par euh, par Metz pour remplacer fadig à blessé et malheureusement pour le Paris euh, le prêt a été annulé pour des raisons administratives euh, donc voilà Paris qui a essayé un plan B euh, c'est Laurent Prinetta du Parisien qui a essayé Issa Soumaré d'Orléans mais Orléans n'a pas lâché l'affaire il demandait beaucoup Laurent tu veux
2: Et j'oublierai pas également même si c'est sorti hier euh, finalement assez tôt dans la journée Gaëtan Robay qui est bien revenu ah oui. avec Guingamp et c'est vrai que ça c'est une recrue quand même qui peut faire parler, parler d'elle euh, elle, elle ramène son expérience et surtout euh, je pense que Roba a envie de rebondir après une aventure lançoise dé décevante
0: c'est vrai qu'il est arrivé tôt, donc on a failli un peu l'oublier. On en avait beaucoup parlé avant l'officialisation, mais c'est vrai que Guingamp a recruté en pré Gaëtan Robaye. Voilà, on sait que c'est un excellent joueur de Ligue 2, Gaëtan Robaye qui, bah, qui, qui a pas réussi à franchir le cap, en tout cas qui a même pas eu l'occasion de, de franchir le cap à Lens, donc qui, qui revient en Ligue 2. Euh, Guingamp qui a bien besoin d'un joueur en, en forme pour essayer de, de remonter au classement. Plus globalement, euh, très rapidement, euh, voilà, si on reprend le, le mercato un peu depuis juin. Pour vous, quelles sont les, les équipes qui ont, ben voilà, qui, qui, qui ont peut-être mieux négocié ce, ce mercato qu'on rappelle très particulier, qui a duré 4-5 mois presque
2: C'est pas difficile. J'ai envie de dire, on prend le classement, on regarde le trio de tête, et vous avez la réponse. Le Paris FC qui a su dégraisser euh, 21 départs. 21 départs, c'est ça, ils avaient 39 joueurs, si je ne me trompe pas, sous contrat. Voilà, ils ont surcruté et recentré surtout euh, l'équipe. Euh, Grenoble, euh, on en a parlé, et euh, Sochaux, qui pour moi a réalisé un mercato en tout point presque parfait, de l'expérience, de la jeunesse un peu, et voilà des profils euh, intéressants vraiment, et on le voit directement, ça paye à Damanian, premier match, un but, je lui souhaite que ça continue. Philippe
1: Ouais, moi j'ai bien aimé aussi ce qu'a fait, mais comme toujours Clermont, euh, et je pense notamment là que le, le but marqué par Bayo aussi, ça va, ça va sûrement le débloquer. Euh, J'espère que quand Jordan Tell va, va revenir de blessure, ce sera la même chose pour lui, parce que je pense que Clermont, il leur manque justement euh, ce côté réalisme offensif en, en début de saison, avec un, avec un mec qui marque des buts, et, euh, et voilà, je pense que c'était des, des bonnes idées au niveau du, du recrutement et à, à l'inverse bah, j'ai beaucoup moins aimé ce qu'a fait par exemple un, un club comme Amiens comme c'est même pas que j'ai pas aimé c'est qu'en fait j'ai pas compris et j'essaye de comprendre, je comprends toujours pas alors heureusement Laurent Mazure va faire un, un, un beau papier euh, sur ma Ligue 2 qui va, qui va m'éclaircir parce que
2: j'avoue que, euh,
1: voilà. <rire> <rire> que je suis, euh, je suis dans l'expectative totale et je me dis mais il euh, y a des clubs qui
0: se et renforcent John, au Cato John Williams l'a dit, ils ont fait des miracles hein, à Amiens oui oui bah je, je
1: comprends bien hein. euh, et il y a des clubs qui j'ai l'impression se, se mettent un peu dans la merde tout seul euh, pendant la période de mercato donc euh, qui attendent le dernier moment pour finalement rien faire euh, c'est plutôt cette
0: stratégie qui bah, qui me laisse un peu pour tu toi. me fais penser que Aldo Galulu, euh, oui. voilà qui, qui s'est énervé contre contre Amiens dans un tweet euh, qui a clairement taclé les dirigeants d'Amiens euh, visiblement euh, les négociations étaient en bonne voie pour, pour le transfert de d'Aldo Calulu, l'ancien sochalien entre Bâle et Amiens et et puis, visiblement, Amiens qui a fait volte-face à la dernière minute. En tout cas, c'est la version du joueur. Alors, évidemment, le club aura sans doute une autre version des, des faits, mais un joueur très, très déçu de ne pas pouvoir rejoindre Amiens. Et quand on connaît la qualité d'Aldo voilà, c'est on se dit que c'est quand même dommage pour Amiens, de, de, surtout quand on a marqué deux buts en six matchs, de ne pas pouvoir compter sur un, sur un joueur assez, assez, euh, assez intéressant pour, pour la Ligue 2. Écoutez, je pense qu'on a été assez euh, complet. En tout cas, on a essayé de faire le, le maximum sur, sur ce mercato. Voilà, de toute façon, le, le, le mercato hivernal va, va sans doute bientôt commencer aussi s'il n'est pas décalé en janvier. Donc, on risque encore de voir pas mal de, de mouvements et de, de petits euh, rectificatifs euh, d'ici les prochaines semaines. Allez, messieurs, comme d'habitude, on va finir par le, par le quiz. Cette fois-ci, j'ai parfait les, les joueurs, hein, Laurent, parce que ça t'avait pas trop, pas trop réussi. Donc... Euh, tu as vu, je ne suis pas sévère, je ne fais pas deux fois la, la même chose. Donc je vais vous proposer de me citer les joueurs de l'effectif du stade de Reims, qui a été champion de Ligue 2 en 2018. Euh, comme vous n'êtes que deux, vous avez le droit de vous tromper une fois. Oh. Une fois chacun. Vous avez le droit à un joker chacun. Vous me les dites euh, voilà, dans l'ordre que vous okay. voulez. Je pense qu'il y en a certains, ça va être facile. Et au bout d'un moment, à mon avis, ça <rire> drôle. Allez, on va commencer par, euh, par Philippe. Tiens. Euh, je commence par Abdelhamid. C'est exact. Attendez, je, oh. je, je, je vais me noter euh, les joueurs que vous citez pour pas qu'il y ait Tu me dis donc Diego Rigonato, c'est ça Bien sûr. C'est exact.
1: Euh, Edouard Mendy C'est exact.
0: Chavalra Oui. Danielson da Cruz Oui, capitaine même de cette équipe, ouais. Danilson da Cruz. Mon cher Pablo Chavaria. Il était. Oui, 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 il était là, il était là. Oui, il, était là. il était là, bien sûr, Pablo
1: Le meilleur joueur de, de Ligue 2 cette saison-là, John Kaye. <rires> évidemment, évidemment, Greg John <rire>
2: Et il y avait également Jul... Jean -Vier. Jean -Vier. Julien Janvier. Julien Janvier,
0: c'est bon. euh, Il y avait aussi Rémi Houdin. Il était là, Rémi Houdin. Ah, là, ça se hein Alli Dumb, bien joué. Ah, vous êtes, vous êtes performant.
1: Hein J'ai un doute sur le gardien remplaçant, en fait. Euh... Il
0: reste encore pas mal de joueurs hein, dans deux champs. Ouais. Euh... Ah, ça peut un risque. Après, t'as le droit de te tromper une fois.
1: Il y a trop... En même temps, ils avaient trois gardiens. Il y avait Nicolas Lemaitre.
0: Il était là. Nicolas Lemaitre, c'est le troisième gardien. Exactement. Carrasco. Eh oui, c'était Johan Carrasco. Ah, ouais, mais je me serais trompé. Ah, il y a même un quatrième gardien dans l'effectif. Bon, je ne pense pas que vous, vous le trouverez parce qu'il n'est pas, à... pas du tout à part en Ligue 2. Donc... Un jeune Ouais, 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 jeune. Ah oui,
1: donc non, mais oui, non. Euh... Tristan Dengomé était là justement
0: Est-ce que tu valides cette réponse Ouais. C'est non. Il était ah, oui. encore à 3. Il arrive en Ligue 1 euh, quand race 2019. En hein. Donc okay. euh, t'as grillé ton joker, la prochaine ouais. erreur ce sera victoire de, de Laurent.
2: Bah ben, je pense qu'il y en aura, ça va dur. Hein, parce que... Il y
0: en reste encore pas mal. Hein.
2: Bah ben, je sais qu'il en reste pas mal mais il faut les trouver. Et les attaquants... Que... Euh... Ouais,
0: euh... Alors vas-y, propose ton truc et si tu te trompes,
2: je vais vous donner quelques... Non, j'ai pas de... Oh. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Pourtant, on les a bien suivis. C'est moi Non, je n'ai pas... pas de... C'est
1: arrière-gauche, là, je jouerais... Alors, justement, donc tu donc un Alors joker pour Laurent. Ah si, si,
2: si, si. Romain Metanir. Romain Metanir... Ah, ouais, voilà. C'est bon. Bon. bon pour Laurent. Non, non, il jouait joué à droite, en plus. En fait,
0: justement, j'allais vous dire, il, il reste... Il reste un...
2: Il jouait les deux, en fait. Il jouait les deux. Ouais.
4: Il reste 3
2: défenseurs. Il reste 1, 2, 3. Les défenseurs, on a donné les titulaires. Hein, tu as donné Endham, après l'ami de l'entier.
0: Il reste 2 ou 3 défenseurs. Le staff. <rire> et 2 ah ouais. ou 3 attaquants qui jouaient un peu moins.
3: Bah il, il, oui, reste est beau
0: si, il reste même 6-7 joueurs. Ils sont est à... encore
1: dans l'équipe de Lille. Ouais, ah, c'est un hack. Je ne sais pas.
0: Tu es déjà là oui, il était là. Ah. C'est validé pour pour Philippe. Ouais, mais Laurent, attendez,
2: j'ai hein. mon Joker. bah ben, ouais, je vais le, le prendre, voilà. Je ne propose rien parce que je n'ai pas du tout de nom. Ah
0: ces petits bras donc.
2: Je, ah c'est peut-être petit bras, mais c'est ta
1: tactique. Et voilà. Allez. Euh, T'as dit qu'il restait combien Alors
0: il reste en gros un hein, des titulaires. Il reste le latéral gauche. Après il reste un défenseur qui était remplaçant. Mais, mais tu donnes pas indices, c'est moche ça. Ah mais c'est parce que toi as pris ton Joker. Euh, euh, et lui
2: aussi, euh, aussi.
0: Il a joué le jeu. Après il reste un milieu de terrain qui est très connu, très très connu. Alors qui était moitié remplaçant, moitié titulaire, mais il est très connu.
1: Marvin euh, Martin. Je,
0: oui, 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 oui. Marvin Martin. Marvin Martin.
1: Allez à toi Laurent.
0: <rire> donc je continue et il reste deux, trois attaquants. Qui alors il y en a un qui a pas mal joué, qui a fait une très bonne saison, que vous avez oublié. Et il y en a deux qui étaient euh, plutôt euh, remplaçants, voire même euh, qui jouaient pas du tout. Donc il reste encore 5 ou 6 joueurs là.
2: Alors, Martin jeu. était easy en plus.
0: Ah ça coince hein. Je sais pas. Non, une fois, deux fois, même un autre.
1: C'est incroyable que l'arrière gauche on n'arrive pas à se rappeler c'était qui. Parce que je suis sûr que c'était un bon en plus qu'à défense de loin, ça
0: a été C'est fini le... pour toi Laurent
2: euh... Même un nom au euh... hasard un nom au
0: hasard.
2: Je même pas de nom au hasard.
0: Euh... Bah c'est une, une victoire de euh... Philippe, dans ce cas-là. Est-ce que tu peux quand même essayer de nous en donner un, Philippe
1: bah le... là, Non. Euh... non je... Je... À un moment, je pensais en, en remplaçant à la gauche, mais je pense que c'était avant, c'était l'ancien le... de Tours, ah. là.
0: mais ah, si, c'est lui. Si, lui. Mais si, Amari Traoré. Aurait... Non, 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 non. non. non, 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 non. Il n'était pas là. Non, mais il aurait... n'était non, non, pas, pas là.
1: Un ancien de Tours, et j'arrive plus à ouais. me rappeler son nom.
0: C'est Samuel Mours
1: à voilà, la bourse, voilà
0: ouais. c'est ça. Et ça. non, le donc, victor de, de Philippe, euh, ouais. juste euh, donc l'arrière gauche il était prêté par Lille.
1: Ah c'était Youssouf Kone
0: C'était Youssouf Kone qui a fait une énorme saison. Et qui ouais. est à Lyon et maintenant blessé, et qui... Oui, oui. Qui a même quitté Lyon je crois là d'ailleurs. Ah peut-être, ouais. ouais. ouais, Ah, c'était y avait Donc euh, il bah, y avait Youssouf Kone... On avait donc Bourse, on l'a dit après chez les jeunes, il y avait Léni Vallier qui a rejoint Nior, il y avait Johan Roche qui joue à Rodez, il y avait Axel Dizazi qui joue à Monaco maintenant. Ah ouais, qui... Mais ils avaient très peu joué en ligne 2. Ouais. Et l'attaquant qui avait bien marché là ouais, C'est euh, Jordan Sébatchieu. Ah, bon, ah oui bah oui Et après il y avait Grégory Berthier qui jouait plutôt remplaçant. Et puis on avait Anatole Ngamukol qui, qui jouait ah oui du ah, oui, oui. tout. Oui. Euh...
1: Ouais, mais quand même, il a... ouais, mais est, quand est
0: même si, en Ligue 2, il jouait en Il a
1: joué un peu, peu ouais, ouais, il a joué un peu. Voilà. après le Red Star. Et
0: après, il y avait du Hassan Kamaro au milieu de terrain, mais ça me dit rien du tout.
1: Si, il si, si, si.
2: Un, je je sais, sais, un jeune, dos. ouais. Dynamique. Euh,
0: 26 ans, non, il avait, il avait 26
2: ans. Donc... Ouais, bah un jeune. Trop.
1: Mais euh... ton âge, parce que. <rire> voilà. Et, le
0: quatrième... Et le quatrième gardien, c'était Hendrik Kakin.
1: Voilà. Ah, oui, non. donc Non, à un moment, j'ai dit qu'il Agassa.
2: Mais
0: c'était vraiment ah, Agassa, C'était
2: quand même un bon, petit questionnaire, Kakin.
0: Car, oh, je dirais ça. Oh, oui, bah, allez, on va <rire> finir sur ça, tiens, on va finir sur ça. Merci beaucoup pour cette bonne vanne. Euh, évidemment, vous retrouvez toute l'actualité de la Ligue 2 sur MaLigue2.fr. Il euh, y a des très belles surprises qui vous attendent là. On espère dans, dans, dans peu de temps, voilà. On ne va pas en dire trop, mais mais ça arrive, ça arrive, les travaux avancent. Donc bientôt l'application MaLigue 2, on l'espère le plus vite possible. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.